0: Muy bien, el reloj marca en este momento las seis de la tarde con 58 minutos. Lujano, dile que te manden la esquela, ¿no?, de Tomás Mojarro para que la tengas ahí. La publicamos ayer. Gusto saludarle. Qué bueno que está con nosotros, estamos en vivo, estamos en directo. Oiga, y le digo yo siempre, ¿te recuerdas, Juan? Hace dos años, hace un año, que decíamos que más que estar en vivo, estamos vivos, ¿no? Que eso es lo que cuenta el día de hoy ante una situación, pues inédita y también histórica por la que hemos atravesado los más de 7 mil eh, eh, millones de habitantes ¿no? que poblamos este universo, causa pues del de COVID-19 que nos vino a dar sin duda alguna una voltereta importante pues en el desarrollo de nuestras eh, actividades normales o cotidianas. Después de ahí… Nada será igual. Lo invito porque hoy tendremos una importante charla. Platicaremos con el especialista en infectología, un infectólogo de Zacatecas que es el doctor Arnulfo Corre, eh, Joel Correa Chacón. Fíjese qué pregunta le vamos a plantear. Hay un repunte de casos por COVID-19. ¿Puede considerarse esta la cuarta ola? Eh, ¿Subirá todavía más el número de infectados tanto en Zacatecas en el país y en el mundo? Leía yo un especialista hoy de apellido Macías que decía que medio México habrá que contagiarse de esta enfermedad. Vamos a ver qué nos dice el especialista el día de hoy, porque este asunto no ha parado. ¿Cómo describir precisamente a Omicron? 7.15, 7.10, 7.15, habremos de estar platicando con el especialista el día de hoy a través de Pulso Noticias para que usted nos acompañe. Como siempre me está eh, con nosotros aquí en el equipo, Fernando Lujano, en la parte técnica del programa, Juan Carlos Roque, como siempre, a quien saludo y agradezco por el acompañamiento. Juan Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido, buen día.
1: Buen día, eh, buenas tardes, licenciado, buenas tardes, eh, gente que nos ve y nos escucha. Pues más que nada que este, estamos vivos, licenciado, también estamos sanos, gracias a Dios, porque estamos hasta ahorita sanos. Y pues bueno, a pesar de que, como dices tú, la, es la pandemia nos ha dado una una voltereta, un, una, una sacudida, sacudida, exactamente pues estamos estamos con salud. Así Bienvenidos.
0: Es. Bueno, usted y yo ya nos conocemos, el de la voz, el licenciado José Juan Llama Saldívar. Hoy tendremos un programa interesante con esta entrevista con el infectólogo eh, Arnulfo Coel eh, Correa. Eh, vamos a estar platicando duro y tendido con, el día de hoy, eh, con él el día de hoy, porque este tema eh, de, de, es, es algo eh, que nos eh, preocupa. También le diría usted que Zacatecas está paleando dos enemigos enormes. Uno es este eh, virus, precisamente en cualquiera de sus eh, presentaciones, ya lo sabe usted, el Delta, el Omicron, el Flurona o el puro sars cov pero bueno, aquí lo tenemos entre nosotros. Pero ¿cuál es el otro problema que le preocupa a los habitantes de este estado? La inseguridad. Y bueno, le voy a compartir un dato que me parece es importante, Juan Carlos, fíjate. Eh, hay, de acuerdo al último censo, en Zacatecas alrededor de 94 mil establecimientos, fíjate. Y bueno, el 33.5 de estos eh, negocios consideró al factor de inseguridad como el mayor inconveniente para desarrollar la actividad económica. Estamos hablando pues de que 31.400 comercios piensan que la inseguridad nos está afectando de manera importante y es que usted abre hoy, podemos compartir, Lujano, las, la, los principales diarios de nuestra ciudad y mire qué se encuentra, asesinan integrante de la Policía Municipal en Zacatecas. Eh, terror en Frenillo. Dejan dos cabezas en la vía pública y hallan los cuerpos al siguiente día. El lunes asesinaron a siete personas precisamente en Zacatecas. ¿Qué más? Emboscan a policías eh, municipales de Frenillo y mueren tres efectivos. Ataque armado en la capital zacatecana deja un muerto. Localizan los cuerpos de dos mujeres y un hombre en Frenillo. Se fuga de la cárcel de Jerez eh, un reo precisamente. Confirman 10 muertos de la camioneta abandonada fuera del Palacio de Gobierno. Cuelgan el hombre, eh, 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 cuelgan el cuerpo de un hombre en el puente peatonal de Frenillo. Y puras de esas, lamentablemente, es lo que estamos observando hoy en día en las notas principales, eh, Juan Carlos, de nuestros diarios. Y por supuesto que es algo que nos tiene, sin duda alguna, que preocupar. Así que vamos a hablar de estos, de estos temas. No quiero darle su dosis de, de, de miedo. Pero así estamos empezando, 2022, yo eh, revisaba al, algunos datos y bueno, dicen Juan Carlos que van 41 asesinatos en Zacatecas durante los primeros seis días, quiere decir que llevamos el doble de días, no sé en qué número ya vayamos de asesinatos o de homicidios o de hechos violentos donde lamentablemente hubieran perecido personas de una manera eh, criminal, de una manera este, violenta, ¿no?, es algo que sin duda alguna bueno nos eh, preocupa y así queríamos comenzar precisamente en esta eh, tarde-noche, ya más bien noche de mitad de semana de miércoles. Bueno, también déjeme decirle a usted que cerró roba norte, Juan Carlos, y cerró por COVID, increíblemente. no ¿Y ¿Quién sabe cuántos decían que se les había fallado el sistema y que saben, no, 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 COVID, COVID. Con una persona, Juan Carlos, que tengas, todos los centros de trabajo, las escuelas, si te das cuenta… Iniciaron de manera irregular porque llegaron y bueno, hoy que se pueden hacer ya algunas pruebas ya de, de, de contra el coronavirus, este bueno, pues prácticamente se quedaron solas y bueno, la cantidad, vamos, me quedé en 770 ayer, contagiados, sí. alrededor de 250 por día en, en el estado y bueno, pues hoy le tocó a las instituciones bancarias, platicamos ayer de las 200, 287 vuelos que fueron suspendidos, preocupante la situación aquí en el Estado, imagínense en el país.
1: Así es, eh, esta ola de, 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 de sars cov pues está afectando no nada más a, a, a los hogares, sino a las instituciones eh, tanto gubernamentales, de gobierno a las escuelas y ahorita lo que acabas de… de la iniciativa la, privada. La iniciativa privada, así es, eh, este banco que cerró aquí en el municipio de Jalpa por por esta epidemia.
0: Así es. Y bueno, vamos a mostrarle también a usted cómo crece la venta de medicamentos. Tenemos algunas imágenes donde la gente está haciendo cola en las en las farmacias para comprar medicamentos, eh, sobre todo estos que tienen que ver con el tema de las enfermedades respiratorias. Acuérdese que ahorita eh, todo aquel que traiga gripe o que traiga alguna infección en las vías respiratorias es COVID salvo, ¿verdad? O contrario, que demuestre estrés y eh, con una prueba que no es esta situación, refuerza el gobernador David Monreal, las atenciones a los acatecanos con un módulo de detección del COVID-19 si nos cuidamos todos cortamos la cadena de contagios va a ser casi imposible no este asunto que lo, lo hagamos tenemos que salir, tenemos que seguir haciendo vida pero eh, efectivamente tenemos que anteponer la situación de lo que está sucediendo y claro que está en nuestras manos poder disminuir esta ola de, contag de contagios esta cuarta eh, dijéramos, Juan Carlos, sí, está catalogada pues hola eh, para que lo tengamos en cuenta. Los migrantes rehabilitaron o están rehabilitando el templo del Zapotillo en Jalpa, sin contratiempos la vacunación en este municipio que hoy recibió a profesores de al menos 10 entidades de la región, muy ordenado. Hay que dar un reconocimiento al personal de la Secretaría de Salud, a los funcionarios federales, a la milicia, hablando de los soldados, pero sobre todo el comportamiento de los maestros, fíjate, muy bien. Yo fui hoy, me, me puse la tercera dosis o la dosis de refuerzo el día de hoy y agradezco, por supuesto, a Dios y el gobierno por esta determinación. Pero bueno, eso es lo que vamos a comentar el día de hoy. Eh, eh, saludamos a Margarita Martínez, Dora Ramos, María Gamboa, Dice Cuauhtémoc Flores, obradores culpa de Obrador porque somos todos unos niños, destaca ahí, bueno, eh, María Elisa González, Maricela Muñoz, María Guadalupe Álvarez, Víctor Rodríguez, René Baltazar, eh, Guille Huerta, Celia Naya, eh, Abundia Valerio, eh, Valero, perdón. Este también Guadalupe Jaques, Cristina Guerrero, Teresa Salazar, Elías Huerta. Bueno, señor, no, no quiero dejar a nadie. Fernando Gómez dice, ya no hay noticias buenas. Todas se tratan de asesinatos, lamentablemente, sí, Fernando, fíjate, nada más. Bueno, no todas, no, pero sí tienen que ver con la vida, lamentablemente. Claudia Gallardo, Humberto Arámbula, Lisbeth eh, Durán, Coco Pérez, eh, Javier eh, Silva dice, saludos, llamas desde Los Ángeles. Amigo Javier, saludo, te quedé mal con el calendario. Bueno, luego le explicaré por qué no pudimos hacer, ese, hacerle llegar ese calendario, pero con gusto veré la manera de hacerse llegar. Margarita Becerra, eh, gracias Juan eh, Juan Ortega también eh, Mariana Camacho, Ricardo Valenzuela, dice eh, Spazaletti, y la gente que no entienden y andan como si nada, destaca el día de hoy José Piña. Eh, Lupita B. Pérez, eh, Marta Salazar nos envía un saludo, Violeta Lc también, Miriam Luna, José Soto, Carmen. Bueno, eh, de veras no quisiera dejar a nadie, son muchísimas personas que nos están viendo y nos están siguiendo en este momento. Les les invitamos a que se queden con nosotros, a que nos hagan sus preguntas. En unos instantes más, por ahí de las 7.15 eh, más o menos, estaremos teniendo comunicación con el infectólogo Arnulfo Coel eh, Correa. Eh, eh, quien nos va a estar hablando de este tema tan importante que tiene que ver con eh, las enfermedades eh, respiratorias de hoy Y bueno, el COVID, ¿no? que es algo que sin duda alguna pues nos debe de preocupar Pero Juan Carlos, pues, hay información con la que tenemos que empezar el día de hoy Y bueno, pues tú empiezas hoy con las noticias ¿no?
1: Así es, interminables las filas para pruebas en el IMSS Formados durante horas, la fila para pruebas de detención de COVID-19 parecía interminable. Algunas de las personas formadas pasaban periodos de hasta cuatro horas de espera en diferentes puntos. Desde muy temprana hora, la gente acude a los centros de salud para realizarse la prueba con el fin de saber si es el coronavirus la causa de sus malestares o simplemente para salir de dudas.
0: Así es, los médicos hacen su mayor esfuerzo, pese a la desesperación de la gente. Que hace fin en la Unidad Médica Familiar 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto lo comento porque está pasando en la capital. Nosotros ni fila hacemos, Juan Carlos, ¿no? Donde se están, eh, ahora sí que eh, bien, yendo, yendo bien, esto hay que decirlo también con responsabilidad, son los laboratorios clínicos que se han visto, Juan Carlos, socorridos, ¿no? En los últimos sí. días, ante la gente responsable, y no nomás responsable, Juan Carlos, la gente que puede pagar un, una prueba. ¿Por qué la gente va al IMSS? Uno, porque es un derecho que les asiste. ...y dos, porque no cuesta dinero... ...pero si tú quieres hacerte una prueba... ...Juan Carlos, en mi casa somos cinco... ...y si quieres hacerte prueba para los cinco... ...son mínimo, en, al menos en, en... ...y es comercial, aquí con Vera Olmos, en, ...en CMQ, laboratorio CMQ... enfrente de, de la Escuela Murguía... ...son a 500 pesos los... Los, este, eh, eh, ...los estudios... ...los exámenes... ...pero andan entre 600 y 700 pesos... ...imagínate, cada vez que tú vayas... ...por eso tenemos que tener muchísimo cuidado... Eh, hoy el gobernador instaló algunos módulos, más adelante vamos a platicar de este asunto y creo que le va a tocar una jalpa, pero no me ha confirmado eh, que pudiera ser ahí porque todo esto viene muy limitado ¿no? pero bueno, este, así están eh, hoy y bueno, es lo que se observó, interminables y filas para las pruebas en el Instituto Mexicano de Seguro Social allá en Zacatecas pero bueno, eh, ante la cuarta ola de COVID implementan también eh, actividades semi- eh, presenciales. Fíjese bien lo que está sucediendo, cosa que no vimos, Juan Carlos, hace un año. Por ejemplo, los bancos sí los vimos eh, afectados, pero vimos nada más que, que prácticamente establecieron ¿no? algunas actividades como dar fichas, eh, delimitar el ingreso, pero no hoy cerró un banco. Aquí en sí. eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Pero ¿qué hay con la legislatura del Estado? ¿Qué hay con el Poder Judicial? Los juzgados, señores, las presidencias, el Instituto Zacatecano, eh, de, de Educación para los Adultos, este, el ISAES, el, el de Información, pues también todos eh, han, han eh, ahora sí que tomado medidas ante el COVID. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por ejemplo, determinó suspender los plazos y términos procesales en los órganos jurisdiccionales donde el número de contagios entre el personal adscrito a los mismos eh, imposibilite precisamente su correcta eh, operación. Entonces, le comento que ante la cuarta ola de contagios de COVID-19 en la entidad, el Poder Judicial, la legislatura y el ISAI han tomado medidas pertinentes eh, eh, con actividades semipresenciales o incluso a la suspensión de ellas.
1: De esta manera, la legislatura ha suspendido actividades presenciales desde ayer martes 11 de enero hasta el 21 de enero. Aseguran que no existe afectación considerable al desarrollo de sus actividades ordinarias porque se encuentran en receso. Además… Se limitan a actividades parlamentarias, preveniendo también la posibilidad de continuar con el desarrollo de las funciones de la legislatura mediante el uso de medios tecnológicos que permiten realizar las acciones de manera virtual en términos que la normativa interna del Poder Legislativo.
0: Así es, fíjese nada más, pero bueno, en el Poder Judicial estamos hablando de los juzgados, esto es algo importante. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado aprobó por unanimidad reactivar el turno vespertino, para las y los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, reduciendo un 50% la afluencia del personal en los órganos jurisdiccionales y administrativos. Así pues, se determinó adoptar las medidas pertinentes para hacer frente a la nueva ola de contagios. Esto es algo muy interesante. Mire, ahorita un certificado, Juan Carlos, de COVID positivo es y debe ser respetado a diestra y siniestra. Por ejemplo, tú tienes una audiencia en el, en el juzgado y tú vas y acreditas con un certificado que tu cliente tiene COVID y le tienen que suspender, tienen que cambiar, fíjate, la, la fecha, porque son, son fechas improbables, improbables sí. ¿no? Y hoy eh, en la legislatura, en, en la presidencia, en la escuela, es, es una justificante, de hecho las, prácticamente las escuelas suspendieron sus actividades hasta el 24 para estar... Así está el, el, el tema hoy de, de, del COVID y, y lo que tiene que ver con eso. Y, y quiero agradecerle precisamente en este momento, como siempre... A nuestro amigo el doctor eh, Joel Correa Chacón, quien es especialista en infectología aquí, muy reconocido en el estado de Zacatecas, y que nos brinda la oportunidad de platicar sobre este tema que está pues invadiendo todas las mentes del país, del estado, del municipio, de la región y, por supuesto, del mundo. Como siempre, doctor este Joel, un gusto saludarle. Muy buenas eh, noches. ¿Cómo le va, doctor? A ver, eh, Lujano, algo está ahí. A ver, chécalo para que nos vean. ¿Sí, ¿Sí nos escucha, doctor? A ver, creo que yo, yo no escucho todavía. A ver, vamos viendo qué es lo que… A ver, bueno, ahí está, ahora sí. Ahora sí algo estaba mal ahí, pero ya está. Doctor, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Do doctor, pues hombre, como todo el mundo yo creo, y, eh, ahora sí que valga la, la expresión en todo el mundo, en todo el, el planeta, ¿no? Preocupado por este repunte de casos de COVID-19. Eh, ¿Es esta, doctor, la cuarta ola de la pandemia? ¿La podemos definir así? ¿Cómo le va?
2: Yo, la, la cuarta ola la empezamos a finales de diciembre y estamos en la cuarta ola aquí en México, eh, y obviamente en, obviamente en Zacatecas. Este, con el número de casos este, disparado obviamente por la nueva cepa Omicron que es altamente infectocontagiosa.
0: Muy bien eh, do Doctor, ¿subirá más todavía el número de infectados tanto en Zacatecas en el país y en el mundo?
2: Sí, claro, va a estar subiendo eh, obviamente este, si ves la cifra de hoy ya casi llegamos a los mil casos en un días día, cosa que no habíamos visto nunca en Zacatecas desde el inicio de la pandemia Ah, caray Ahorita acaba de reportar la Secretaría de Salud cerca de mil casos. Esto sí realmente es este... Pues,
0: histórico, ¿no? eh.
2: Es, es histórico, es único. 978 casos para hoy en Zacatecas.
0: Wow. Pero esto es, es, no va a parar, doctor. Va a seguir durante los siguientes días.
2: Bueno, esta cepa, de acuerdo al Cepa Omicron, de acuerdo al comportamiento como se dio en Sudáfrica y se ha dado en Europa, es un pico rápido de ascenso de tres semanas y otro otro descenso de otras tres semanas, estamos hablando que muy probablemente todo el mes de enero y, y, y febrero vamos a estar con este pico y este este número de casos en lo que sube y baja dijera va a ser un pico muy rápido. Oye doctor,
0: ¿y en Zacatecas está comprobado es Omicron ya el que está de alguna manera generando este incremento de contagios de Covid?
2: Mira, el instituto de, que se encarga de secuenciar eh, para ver qué tipo de, de variante tenemos, toma muestras aleatorias de todo el país y la está dividiendo por regiones. Ah, región sureste, okay. región noreste, región centro. Eh, y bueno, en algunos casos aclaran tal estado, etcétera. Uh -huh. Pero es obvio es obvio el, el, la forma en cómo se está presentando, tanto por la clínica como por la transmisión de que estamos ante Omicron. Esto no me queda la menor duda. Doctor, yo leía hoy un especialista de apellido Macías que decía
0: que Omicron, no hay que verlo tan tan mal como, como se dice que sí es muy contagioso, muy pegajoso, dijéramos acá en el ámbito coloquial,
2: pero que al final esto es bueno. ¿Es cierto eso, doctor? Bueno, es que, mira, si hablamos, por ejemplo, de la cepa alfa, que fue la cepa original, por cada caso positivo Ajá. teníamos dos nuevos. Por Delta, por cada caso positivo teníamos nueve y probablemente teníamos uno o dos hospitalizados. Ajá. Por Omicron, por cada caso positivo vamos a detectar dieciocho. Okay. Y, y probablemente que de esos dieciocho uno va a estar hospitalizado grave. El problema va a ser el número de infectados con Omicron al final del día. ¿Sí? O sea, estamos hablando que va a ser un gran número de infectados y obviamente proporcionalmente, aunque sea menos grave, Claro. pero proporcionalmente vamos a tener un mayor número de hospitalizados.
0: Muy bien. Doctor, hace un año veíamos en redes sociales que la gente eh, pues pedía eh, tanques de oxígeno, pedía mascarillas, pedía eh, ocitromicinas, ese tipo de medicinas. Hoy la gente presume que está positivo. ¿Es menos el daño que está haciendo hoy COVID a la humanidad, doctor?
2: No, bueno, hay que recordar nosotros en nuestro caso muy particular que estamos vacunados. Ajá. estamos viendo el efecto de la vacuna de hecho, ahorita se está dando un parteaguas con Omicron eh, entre, entre los que salimos positivos digamos, y estamos vacunados y los que salen positivos y no están vacunados porque son los que están cayendo en hospital de cada 10 hospitalizados, 9 no están, no están este, vacunados entonces ahorita la vacuna es la que está haciendo la diferencia órale,
0: eso es algo muy, muy, muy interesante, entonces hay que vacunarse, doctor. Ya rebasamos ese tabú de que te crecían las orejas, de que te ibas a morir, de que te volvías este lobo porque te vacunabas. Eh, ¿Cómo sientes tú ese, ese 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 efecto? ¿Está aceptando la gente ya la vacuna, doctor?
2: Mira, ha habido una gran aceptación, al menos en nuestro país, comparado con algunos otro, otros lugares, sí ha habido una aceptación. Estamos hablando que adultos mayores de 18 años llegamos a tener una cobertura pues casi de arriba del 85%. Ojalá y hubiera sido del 100%, ¿verdad? Eh, lamentablemente no tenemos vacunado a nuestros niños que todavía, bueno, con Omicron es un alto riesgo de hospitalización hay que cuidar mucho a los niños con esta cepa porque en los lugares donde los niños no han sido vacunados este, el riesgo de hospitalización ha sido un poquito más alto eh, ¿por, qué? ¿Por qué se generó esta creencia de que te, la vacuna te metían un chip y cosas por el estilo? Pues porque fue una vacuna, que dijéramos que aparentemente en menos de un año se organizó y salió pero realmente es una vacuna con una tecnología que ya tenía más de 10 años trabajando, investigando, porque era la misma tecnología que estaba utilizando para la vacuna del ébola y simplemente utilizaron esa tecnología para crear la vacuna contra el micrón. Entonces, por eso fue que tan rápido se pudo sacar, ¿no? Pero no es algo nuevo, no era una vacuna nueva, simplemente se cambió el vector en vez de que fuera para el ébola, pues ahora fue para para, para el COVID.
0: Muy bien. Doctor,
2: ¿qué papel está jugando el gobierno
0: ¿Y qué papel también juega la población contra la pandemia? Te explico, hoy estamos viendo cosas que no se veían, como la suspensión de vuelos, como el cierre de bancos y empresas eh, eh, por la pandemia. ¿Qué papel juega el gobierno? ¿Qué papel juega la población? ¿Qué vamos a hacer?
2: Bueno, lo que pasa es que eh, el gobierno tendría que ser más proactivo en limitar las actividades para que eh, evitemos que se lleguen a saturar los hospitales por el número de contagios tan, tan rápido que se está dando y que obviamente van a caer en hospitalización. Y entonces ahí sí necesitamos eh, pues, acciones por parte de las autoridades como el de haber suspendido clases, etcétera. Muy probablemente eh, todos nos vamos a contagiar de Omicron o cerca el 80%, pero no es lo mismo que nos contagiemos todos al mismo tiempo a que vaya siendo paulatinamente y dio oportunidad a que los hospitales no se saturen. Por otro lado, ¿qué está haciendo la población? El problema de la población es que ya les perdió el miedo, ya no se usan cubrebocas, ya no guardan las zona a distancia. Estas fiestas de Navidad y Año Nuevo fueron diferentes a las del año pasado. El año pasado todavía nos resguardamos, no hicimos convivio. Que Este este fin de año ya fue como cualquier otro lleno de fiestas, reuniones, y por eso estamos siguiendo esta cuarta ola eh, con esta intensidad. Caray,
0: ¿Qué, ¿qué va a pasar? ¿Qué debemos de hacer, doctor, Este, finalmente?
2: Por lo que más urge ahorita entre la población es el uso del cubrebocas y la sana distancia. El uso del cubrebocas y principalmente en lugares cerrados, en lugares donde no hay ventilación o en lugares donde hay aglomeración de personas. Esto es lo más importante, uso de cubrebocas y la sana distancia para tratar de contener la, 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 la transmisión de la enfermedad. Es lamentable que nos confiamos y nos quitamos el cubrebocas para un desayuno, para un convivio entre amigos y es donde se está dando pues eh, realmente la transmisión comunitaria del coronavirus.
0: Muy bien, doctor, ¿nos vamos a infectar pues la mayoría?
2: Yo creo que con, con Omicron probablemente se infecte entre el 60 al 80% de toda la población. Muy bien. La diferencia va a ser el nivel de carga viral y la diferencia va a ser, estés vacunado o no estés vacunado. Muy bien. Doctor, tenemos una pregunta del auditorio. Juan Carlos, ¿no?
1: A ver. Sí. Eh, buenas tardes, doctor. te habla Juan Carlos. Una pregunta de Isaura Miguel. Dice, doctor, yo tengo aplicada dos dosis de Sinovac. La última me la pusieron hace seis meses. ¿Me tengo que aplicar otra o me espero más tiempo?
2: Eh, bueno, eh, cuando son vacunas de dos dosis, eh, se debe aplicar el esquema como estaba establecido, e idealmente a los seis meses se requiere una tercera dosis, que eh, ya se ha visto que es mucho mejor con una con una vacuna heteróloga. ¿Qué quiere decir? Si a mí me pusieron una vacuna de RNA mensajero, pues ahora es mejor ponerte una vacuna que sea de adenovirus, por decirlo así, ¿no? Ajá. O bien, si recibiste de adenovirus, pues ahora sería mejor que te pusieran de una ARN mensajero, porque se ha visto que con esto aumenta eh, o se potencializa por este, el efecto de la, de la vacunación. Pero los dos iniciales tendrían que ser de la misma y una tercera, ojalá fueran diferentes. Y si ya cumpliste seis meses o más, vale la pena una tercera dosis. Por
0: ejemplo, doctor, yo eh, hace más de seis meses recibí mis dos dosis de Pfizer. Y hoy, como soy maestro también, recibí una aplicación de vacuna moderna. ¿Es correcto así?
2: Bueno, ahí en este caso tuyo, eh, recibiste tres vacunas de RNA mensajero. Oh. Dijeron así que, que el efecto protección eh, con este tipo, como la combinación que te hicieron, pues aumenta dos o tres veces tu inmunidad. Okay. Si te hubieran puesto de AstraZeneca, pues de una adenovirus, por te hubiera aumentado hasta seis veces. Ah, claro. Pero, pero eh, estamos hablando de que es una buena combinación. O sea, lo importante es vacunarnos. ¿Cuál? La vacuna que esté disponible. No vamos a poner, pero la que esté disponible porque eso hace que aumente tu inmunidad y no que esté no que estén bajando tus anticuerpos y te hagas susceptible al coronavirus. De acuerdo. Doctor, ¿cómo se, a ver, adelante, Juan,
1: sí, doctor. ¿nos puede decir así a grandes rasgos los, el malestar eh, de una persona con el, con este virus? ¿El Omicron? El Omicron, Con
2: el Omicron. Sí, bueno, a grandes rasgos es una gente que tiene un cuadro como si fuera de una gripe, un escurrimiento nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza y algo nuevo que no se había presentado con otras con las cepas anteriores que es importante distinguir es tenemos sudoraciones nocturnas con Omicron que no se ha dado con las otras cepas y por el contrario con Omicron no se pierde ni el olfato ni el, ni el sabor de las cosas que se veía con las otras cepas o sea, Omicron no, no llega a afectar este, la, la sensibilidad al olfato y al sabor entonces, en un cuadro gripal hay que sospechar que es COVID, hay que aislarnos y si hay posibilidad de hacernos la prueba, hacernos la prueba para confirmar.
0: Muy bien. Doctor, aprecio como
2: siempre la disposición para colaborar y compartir esto con
0: nuestro auditorio. Muchísimas gracias. Buenas noches.
2: Buenas noches, Iniciado. Estoy a la orden.
0: Buen día. Ahí tenemos al doctor Arnulfo Joel. Correa Chacón, él es especialista en infectología aquí en el estado de, de Zacatecas, hay algunas dudas, creo que las podemos, re, este, por ejemplo, Víctor González dice, dice, sí, bueno, yo necesito saber cuándo habrá vacuna en Guanusco. Miren, yo le digo, el gobierno lo ha dicho, Juan Carlos, y hay más de 40 millones ahorita de, de vacunas puestas ahí para aplicarse en todo el país, hoy, por ejemplo, se vacunaron, a los maestros es la nota que sigue, de 10 municipios de la zona, sí. Pero hoy se inició la vacunación a todos los maestros de la República Mexicana, para que se den una idea. En el caso de Zacatecas hay una programación de 42 mil maestros que nos vamos a… Yo, por ejemplo, hoy me vacuné, ¿verdad? Hoy fui a, la, a las instalaciones de la primera compañía de infantería no encuadrada, aquí en el cuartel militar, me formé como todo el mundo y recibí mi tercera dosis ¿verdad? de, de, de refuerzo. Pero vienen los, las, las programaciones, ya empezaron con los de 60 y más vendrán de 50 a 59, Juan Carlos, si no me equivoco. los 40 a 49, algo así, creo que ahí van. Pero tenga, tenga calma, va a llegar, va a llegar la vacuna. Y bueno, Juan Carlos, lo que está sucediendo nos está demostrando, ya nos decía el doctor ahorita, de cada 10 casos hospitalizados, 9 son de personas que no se vacunaron. Así es. O sea que el coronavirus, el Omicron, el Delta, el Flurona, el que usted guste y quiera, el SARS-CoV le está pegando más a la gente. Yo resulté positivo, eh, eh, ya traía yo algunos malestares, no sabía si era positivo eh, o no, pues conviví con mucha gente, pues como lo hicieron, medio jalpa, ¿no? En el tema de las fiestas, ¿no? El día primero, el día, el día dos me hice la, la, la prueba, ya traía yo algunos días, el sábado me la volví a hacer, ya, ya salí negativo, quiere decir que traje varios días. Pero no sabías, Juan Carlos, que traías la, la, la enfermedad, traía traías una especie de gripa o algún malestar. Y así y como él, y como yo, yo creo que anduvo medio jalpa, ¿no? Así sí. está el asunto. Y, y bueno, me platicaba extraoficialmente algunos laboratorios clínicos que la mayoría, más del 50% estaban saliendo positivos. Entonces, ¿pero cuál es la ventaja hoy? Bueno, por ejemplo, yo le puedo platicar mi experiencia, dolor de cabeza, algo de temperatura de repente, un día nada más se acabó el asunto. Y ya, ¿verdad? Hoy andamos... Usted nos escucha, nos nos ve, de alguna manera. Juan Carlos Roque también está en, las, en la misma situación y medio Jalpa. Y yo me atrevo a decir, Juan Carlos, medio México. Así es. Ahorita Pero, me
1: llamó la atención lo que dijo el doctor, sudoraciones nocturnas. Yo eh. las, 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 nunca, las había, nunca las había vivido, eh, licenciado, y yo, cre, yo creía, dije, a lo mejor es por la edad. Y no, ahorita que dice el doctor, esas sudoraciones nocturnas, pues es, es,
0: es del Omicron. Bueno, pues así están las cosas el día de hoy. Tengamos calma, va a llegar vacúnense y cuidémonos, ¿no? Mire, en, en la mayoría de las veces, traiga el gel donde pueda, traiga su cubrebocas, bueno, vamos a comer, no lo quitamos, terminamos, vamos a hacerlo de, de esta manera. Me queda claro que todos <risa> nos vamos a enfermar, bueno, sí. de acuerdo a los especialistas, ¿no? Pero bueno, hoy, eh, 12 de enero, vacunaron ya o comenzó la vacunación a maestros de la región, fue en las instalaciones de la Compañía de Infantería No Encuadrada del campo militar, este, aquí en, en Jalpa donde a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde estuvieron vacunando a los docentes y personal educativo de la zona. De igual forma, el día de mañana continuarán con este puesto de inmunización.
1: Será para los municipios de Apozol, Apulco, El Plateado, de Joaquín Amaro, Huanusco, Guchipila, Mezquital del Oro, Moyagua de Estrada, Nochitlán de Mejía, Tabasco y Jalpa, los municipios que podrán recibir esta vacuna, la de Moderna, siendo parte del segundo refuerzo para el completar el esquema viral.
0: Fíjate que me quedó muy claro la, la, la sugerencia que sea el doctor. Bueno, pero el problema es que en un país como nuestro no podemos darnos el lujo de escoger la vacuna, ¿verdad? Sí. Pero él, bueno, a mí me decía que en el caso mío, nos fue bien que nos protege ya dos o tres veces más de lo normal, pero si hubiera sido AstraZeneca, hasta cinco o seis veces más, fíjate, nos hubiera protegido. Pero bueno, hoy el personal de educación ya está acudiendo a las instalaciones eh, con el, los documentos que nos piden son por internet verdad es un comprobante que acredite que usted labora eh, en el sector educativo y un pase de vacunación, todo se hace por, por internet yo ya me vacuné, por fortuna el día de hoy mi tercera eh, dosis, así están las cosas pues el día de hoy, quiero decirle que se dio esta vacunación Juan Carlos sin contratiempos en Jalpa eh, se vacunaron pues eh, profesores y personal de apoyos de toda esta zona
1: Sí, está contemplado aplicar 42 mil vacunas o dosis de laboratorio moderna al sector educativo del Estado por lo que se hace esta zona son maestros de 10 municipios quienes, quienes participan hoy y mañana en las instalaciones de la primera compañía no encuadrada aquí del municipio de Jalpa por ello, desde muy temprano, personal adscrito a algún plantel educativo de Jalpa, Apulco, Nochitán, Guanusco, aquí de la región, comenzaron a arribar a este lugar para ser sujetos de la aplicación de la dosis de refuerzo contra el COVID-19, que está previsto, como ya le había dicho, vacunar a 2.260 mil personas del la, de la área educativa.
0: Así es, bueno, pues esto se ha ya el día de hoy. Ahí fue, me decían, oye, fue al campo libre, bueno, pues es que son las instalaciones de la CINE. Dice Pablo Ortiz, dice, ah, ¿cómo la hacen de tos?, Cuiden su dieta, coman sano. Son cobardes. Eh, cuando estaban en las fiestas no decían nada. Y ya hay una palabra ahí que no puedo repetir. Qué bueno que lo pienses de esa manera. Me queda claro que a, a él, digo que no le ha pasado alguna situación este, delicada, está bien que... Eh, eh, ayuda, por supuesto, ser sano. Estar sano, por supuesto, ayuda más. ¿no? Le pega este virus obvio, Juan Carlos, a quien más inmune está, ¿verdad? Sí. menos defensas tienen, eso, comparto en parte tu comentario, no en la forma en que lo haces, pero eh, sí tiene que ver en, en estar sanos, por supuesto que sí, hacer ejercicio eh, ayuda, ¿no? pero bueno, eh, con este motivo crece la venta de medicamentos también en el sur del estado, tras el aumento considerable de casos de COVID-19, comerciantes farmacéuticos expresaron que los principales tratamientos que la gente está llegando a buscar en este momento es para atacar las enfermedades respiratorias van desde gripe hasta medicamentos para tratar el COVID-19.
1: Durante los primeros días del mes de enero, en la última semana de diciembre del 2021, el aumento de medicamentos disparó hasta en un 65% en la mayoría de las farmacias de la región para tratar los síntomas del COVID-19.
0: Así es, bueno, pues eso es lo que están diciendo. No, no puedo responder yo todas las, 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 las preguntas, doy algunos puntos de vista como los daría usted. El saludo Jesús Lozano, Nora Araceli dice, ¿cuánto tiempo, cuando tiene COVID o Omicron, cuánto tiempo debe pasar para vacunarse? Yo le explico la experiencia que yo viví, no es una verdad. Esto me lo hicieron el día de hoy. Yo le digo a usted, el día 2 yo me apliqué el examen e y resulté positivo, el 2 de, de enero. Sin embargo, yo traía la enfermedad, creo yo, desde el 29, bueno, al menos traía gripe y traía los síntomas lo que quiere decir que desde ese tiempo para atrás yo creo que ya estaban ahí. La doctora eh, me hacía la cuenta alrededor de 14 días, entre 12 y 14 días, y entonces yo ya me pude vacunar. Entonces, no sé si eso responda a la pregunta. Yo le estoy platicando lo que a mí me pasó y cómo me lo aplicaron a mí. No estoy diciendo que así sea porque no soy un experto, yo soy abogado y me dedico al tema de la comunicación, pero bueno, yo le platico mi, mi experiencia en ese sentido y espero haber respondido la pregunta que nos hizo... Nora este Arcelino, saludamos a Moisés Valles, One Aguilar, este Celia Flores y a toda la gente que está muy pendiente. Pero bueno, vamos a seguir, no es un tema trillado el tema de la, de, del COVID, es algo que están ahí comentando. Oiga, rápidamente le comento que sin fecha está la, re, la, la rehabilitación del mercado Morelos en Jalpa. Los expresaron eh, a este medio que hasta la fecha ya no han tenido cercanía eh, con eh, el personal del gobierno municipal y mucho menos con el gobierno del Estado como habían acordado. Cabe destacar que durante el mes de agosto, eh, antes de que el gobernador, por cierto, tomara protesta, visitó las instalaciones de este mercado comprometiéndose a iniciar este proyecto junto con el gobierno municipal durante los primeros días del gobierno. Es el dato que tenemos, Juan Carlos, no sabemos si va, no va, el alcalde ha dicho que sí, yo también lo creo que va que a va ir, pero sí dice la gente, bueno, pero cuándo, que bueno, yo creo que estaban dando tiempo, Juan Carlos, a que pasaran estos días de, de, de mucha algarabía y también de mucho comercio para yo creo que hacer un planteamiento ya del proyecto. Ojalá y no quede solamente una promesa, porque me queda claro que piensen así los locatarios, ¿no, Juan Carlos? ¿Cuántas promesas no han tenido en campañas que les han dicho, ahora sí vamos a arreglar el mercado de Jalpa? Y la verdad es que gobiernos van y vienen y no hemos visto nada.
1: Y, y estamos a tiempo, bueno, estamos a tiempo de ver que la, esta administración eh, de Novegua Guadalupe parsa pues sí le dé eh, salida a este problema que han tenido. Yo tengo horas. confianza
0: en que le van a entrar, Juan Carlos, sí. porque... ...pues es una obra que requiere Jalpa, ¿no? Nuestro mercado es bonito desde el punto de vista histórico... ...pero lamentablemente es infuncional... ...y además está ya en muy malas condiciones, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, hoy cerró Banorte, aquí en Jalpa.
1: Las instalaciones de Banorte en esta entidad municipal... ...cerraron sus puertas debido al aumento de casos de COVID-19... ...en su personal. Esto con el fin de evitar contagios a la población.
0: El personal, el personal de esta institución bancaria informó a través de un documento este que usted ve ahí, pegado en la entrada de sus instalaciones, y decía, estimado cliente, le informamos que debido a la contingencia actual, esta sucursal permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. No dice no dice coronavirus, ni dice COVID, Juan Carlos, pero sí dijo contingencia. Sí. Y la única contingencia que estamos... Bueno, solo que sea la inseguridad, pero no creo, ¿no? Más bien se refiere propiamente a el coronavirus, eh, o al COVID-19, o al eh, Omicron, o al Delta, o al Flurona, o como le quiere usted llamar. Claro que nosotros no nos limitamos solamente a lo que decía ahí, sino que llamamos extraoficialmente a un funcionario y nos confirmó que, al parecer, el personal dio positivo. Y como este virus, Juan Carlos, esta cepa, que es la Omicron, tiene esa característica de ser muy pegajosa, por decirlo en palabras coloqui coloquiales, bueno, pues evitaron esa situación y ¿qué cree? Cerraron la institución. No sabemos si la van a abrir mañana o pasado o qué día. No puede tardar tanto una institución de ese tipo, Juan Carlos, tendrán que hacer ellos sus, eh, sus situaciones, pero por lo pronto y ante la contingencia le bajaron la cortina el día de hoy. ¿Puede abrir mañana, Juan Carlos? Yo creo que sí. Puede ser que sí. ¿Pueden abrir el lunes, el martes? Yo creo que sí, pero esto lo va a determinar pues, la, la situación en tiempos... Eh, de la contingencia de un año, ¿te recuerdas? En Jerez, en esta misma empresa, cerraron precisamente porque se, se contagiaron sus funcionarios, ¿no? Sus sí. trabajadores.
1: Y finalmente cabe mencionar que como parte de los trabajos de prevención de la institución, esta es por salvaguardar la integridad de la salud de los clientes y por ello se terminó tomar estas acciones de, de esta institución bancaria. Bueno, pues
0: así está. Hoy al mediodía abrió bien y al mediodía... ¡Bum! Les cerraron las puertas, pues, ahí. Oye, qué bonito detalle, ¿no?, que se dieron ahí. Este, en este eh, asunto dice, migrantes rehabilitarán el Templo del Zapotillo aquí en Jalpa.
1: Destacando la inversión por parte de los paisanos, es decir, de la gente de San Bernardo, del Zapotillo y de otras comunidades cercanas, todos ellos, hombres y mujeres radicados en la Unión Americana, principalmente a los integrantes del Club Social Unidos por Nuestra Tierra, es que hoy se logra que el templo de esta comunidad tenga otra vista. Lo anterior lo dio a conocer el artista jalpense Juan Solís, quien destacó que esto no hubiera sido posible si los paisanos no apoyan. Agradeció, agradeció también además a la disposición del alcalde, Noé Guadalupe Esparza, y del área de obras públicas, porque ellos están apoyando con esta mano de obra.
0: Así es, la presidencia está pagando toda la mano de obra y están apoyando pues esta comunidad. El templo es, como usted sabe, un ícono y lo es de esta comunidad del Zapotillo, y se espera pronto verlo rehabilitado y con nuevas áreas. Destacó Juan Solís que algunos de los trabajos son la rehabilitación del techo, la construcción del cerco perimetral, el cambio de todo el sistema eléctrico, pintura, entre otros trabajos que cambiarán, sin duda alguna, la imagen de este sagrado lugar. Así están las cosas, Juan Carlos. Aquí la nota principal la hacen, que otra vez la combinación de recursos entre los migrantes y entre eh, los habitantes y, por supuesto, el gobierno, pueden hacer. Fíjate, esta, esta ojalá y esta imagen, Juan Carlos, la guardemos muy bien, porque eh, cambiará. El Zapotillo, que es una comunidad muy alejada de Jalpa, va a tener ahora su cerco perimetral, otra imagen, le van a arreglar el techo, la van a pintar. En fin, se verá muy bonita. Y, y fíjate, lo bueno es que participan, yo creí que solamente gente de ahí, de, de, de Zapotillo, pero no... Pues, es gente de San Bernardo, me imagino Tenayuca, de Tenayuca, la, de las comunidades cercanas ¿no? que están apoyando este cambio ahí. Pero bueno, rápidamente le comento que refuerza el gobernador David eh, Monreal la atención a los zacatecanos con un nuevo módulo de detección de COVID-19. El mandatario encabezó la apertura de un centro de asistencia y pruebas de antígenos y PCR en ciudad administrativa. Se dispone de más de 50 unidades en todo territorio zacatecano para frenar la ola de contagios y se puede dar continuidad a las diferentes este, actividades. Se cuenta también ya con la suficiente infraestructura y camas, hospitales, pero de ser necesario se habilitarán más espacios. Llamó pues el gobernador a la población a reforzar las medidas de prevención, así como acudir a vacunarse contra el coronavirus. No tenemos datos todavía, se habla de que en la zona, en los hospitales, pudiera haber la posibilidad de aplicarse una prueba, que como ya decíamos, Juan Carlos, al inicio del, del programa, pues cuesta una lana, ¿no? Entonces sí. la gente, no es que no queramos a veces hacernos la prueba, el problema es que no tenemos dinero. Imagínense, yo le platicaba mi caso, somos cinco en mi casa, pero bueno, pues si tú te, te, te aplicas, dices tú y sales positivo, pues quiere decir que los demás también están. En el caso de nosotros, como somos figuras públicas, pues tuvimos que hacerlo todos, ¿no? Y fue muy raro porque dos sí y tres no, ¿verdad? Entonces ahí estaban en, en, en el tema, pero... Eh, qué bueno, vamos a investigar, ojalá y mañana podemos tener un dato con Carlos y sea también prudente que en esta zona se puedan estar aplicando de manera gratuita estas pruebas eh, COVID, ¿no?
1: Sería de, de mucho, de, de mucha ayuda para la gente que no puede, no tiene el recurso y que tiene los síntomas de estas pruebas.
0: Así hay que cuidarnos todos, ¿no? Si usted trae eh, moquito, trae tos, trae dolor de cabeza, trae temperatura, trae escalofríos, como yo no sé, ¿sabe qué? Es COVID. Y si no, bueno, pues hágase una prueba, porque esa es la, la, la máxima ahorita, Juan Carlos. Todos tenemos COVID si presentamos alguna de esas sintomatologías, si no demuestra lo contrario. ¿verdad? así, así es. que va a ser un dicho que seguramente llegó llegó también para quedarse, pero Juan Carlos hay más información
1: Sí, Expo Ganaderos Agrícolas podrían alcanzar los 600 millones de pesos durante este año en beneficio del campo esto lo dijo el gobernador David Monreal
0: Así es, informó que contempla para este año entre 80 y 90 millones de pesos para los tianguis, aunque se tiene la posibilidad de llegar a los 150 para alcanzar una bolsa de 600 millones de pesos entre Estado, productores y proveedores, el mandatario se reunió con eh, productores para escuchar sus inquietudes y reiterarle su compromiso con este sector Que es uno de los ejes tractores Dice él de la nueva gobernanza Próximamente se realizará la expo ganadera en Jalpa y para el siguiente mes se contempla también otra más en Frenillo, no tenemos dato de cuándo será en Jalpa. Pedro González, proveedor de llantas, agradeció al gobernador la posibilidad de que le haya dado para promocionar sus marcas y en particular dijo que como empresario también es gratificante ver cómo se ha beneficiado a familias de muy escasos recursos. Pero bueno, Juan Carlos, hay más información importante, como esta eh, la invitación que hace el gobernador, que si nos cuidamos todos cortamos la cadena de… Eh, contagios y anunció también vacuna de refuerzo para maestros en Zacatecas. Así
1: es, hoy inicia la vacuna de refuerzo a maestros en Zacatecas, el matario invita a acudir a esta jornada, garantiza vacunas de refuerzo para toda la población, susceptible, y se hará conforme a la al calendario de Estrategia Nacional de Vacunación. Destaca que gracias a la vacuna ha habido menores daños en la salud de las personas, que se demuestra en menos hospitalización y menos defunciones ofrece dar seguimiento y acompañamiento a pacientes con monitoreo a distancia. El gobernador pide y no bajar la guardia y, en contraparte, reforzar las medidas preventivas para frenar la cuarta ola de contagios.
0: Bueno, pues así está. La frase suena muy bonita, ¿no? Dice, si nos cuidamos todos, cortamos la cadena de contagios. No va a ser tan sencillo porque no podemos dejar de ir a la tienda, no podemos dejar de ir a comer, no podemos… este, Pero sí podemos ¿verdad? evitar este contactos y bueno eh, acercarnos a la gente pues todo ese tipo de cosas en la familia no bueno pues es nuestra familia no pero con los más que podamos mire usted si se dio cuenta no tuvimos actividad la semana pasada y esto obedeció precisamente para no venir con los demás compañeros aquí del trabajo. Así que sí tiene que ver el que todos eh, contribuyamos a este asunto. Pero bueno, rápidamente le comento que en Guadalupe detiene la Secretaría de Ciudad Pública un sujeto considerado generador de violencia. Esta persona es señalada como probable responsable de distintos robos perpetrados en comercios de Guadalupe y Zacatecas, por el delito de portación de arma de fuego sin licencia, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Estatal Preventiva, detuvo un hombre considerado generador de violencia. Pero hay más información, Juan Carlos, aprendieron agentes de seguridad a un hombre que estaba en posesión de sustancias ilícitas. Esto fue en Trancoso.
1: Como resultado de las acciones desplegadas por las corporaciones de seguridad que integran la Mesa Estatal de Construcción de la Paz y Seguridad, a través de la Policía Estatal Preventiva se detuvo a un hombre por la posesión de dosis de probable droga, esto en trancoso.
0: Así es, la presencia de, y distintas secciones de la Secretaría de Seguridad Pública despliega a través de sus corporaciones policiales en cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad. Han permitido retirar de circulación tantos eh, tanto objetos como sustancias ilícitas. Se aseguraron 30 bolsas de distintos tamaños y colores que contenían la probable droga conocida como cristal. Qué bueno que estas acciones continúan. ¿no? Oiga, rápidamente también le comento que está el gobierno de Zacatecas más de 50 unidades de detección de COVID adicionales a las ubicadas en el IMSS y en el ISTE. Acuérdese que esas son una cosa y las que el gobierno del estado está poniendo son otras. Se recomienda a la población realizarse la prueba si presenta síntomas como tos, fiebre, dolor de cabeza y muscular, así como pérdida de olfato o también de gusto.
1: Así es, estás, eh, en busca del bienestar de las personas que no cuenten con seguridad social, la Secretaría de Salud de Zacatecas ha habilitado más de 50 unidades de salud distribuidas a lo largo y ancho del territorio zacatecano para la toma de muestra de antígeno y PCR para la detención de COVID-19. Dichos centros están organizados en sus siete jurisdicciones sanitarias, esto con el fin de hacer una más eficiente el servicio de la nueva gobernanza, eh, recomienda a la población que presente síntomas relacionados con padecimientos respiratorios.
0: Oye, ¿no vi? ¿Ya le cambiaron el nombre aquí? ¿Era la 5, no? La, la jurisdicción sanitaria. Sí, es
1: la 5. Ahora dice
0: que es la 6, con sede en Jalpa. No sé si se equivocaron ahí en el dato. Bueno, eh, esta se supone que dice que va a atender eh, a los municipios de Tabasco, cuchipil y Nochistlán Y de igual manera atiende a la población que busca realizarse la prueba de detección de COVID en los centros de salud de Villanueva, Tayagua, Huanusco, Mezquital del Oro, Moyagua, Pozol y Joaquín Amaro. Bueno, vamos a estar muy atentos. Aquí dice que sí, Juan Carlos, habrá, eh, habrá que revisar, pues, o preguntarle a las autoridades si están. Mañana tendremos el dato, ¿no? Para que lo tenga usted, porque sí es importante, ¿no? Este, yo no estoy en contra de los laboratorios que esperanzas, no porque les vaya bien, sino que es una forma, pues, de cuidarte más. No es lo mismo tener el COVID que no tenerlo, ¿no? Si no lo tiene, pues usted puede. Bajar a lo mejor la guardia o atacar normalmente como se ataca las gripas de antes, ¿no? Con tecitos, cosas de tipo, pero si le dicen que es COVID, hay que estar al pendiente de cualquier reacción. Por eso es importante este asunto. Pero bueno, avalan los comerciantes zacatecanos el reforzamiento de medidas para detener contagios del COVID-19. También reconocen la determinación del gobernador de, a la par, cuidar la salud, fortalecer acciones de prevención para evitar un daño mayor a la economía, a vendedores de diversos productos y alimentos en, la, en la capital eh, zacatecana coincidieron en que la entrada en vigor del semáforo amarillo es una decisión acertada y manifestaron que las condiciones actuales con más gente vacunada les permite continuar con sus ventas. Bueno, pues es que no nos queda de otra, ¿no, Juan Carlos? Los comerciantes, yo creo que la población en general, pues avalamos este tipo de cosas. Pero, Juan Carlos… Aplicar medidas sanitarias ya conocidas permitirá cortar cadenas de contagio de COVID-19. Registra la Secretaría de Salud 70, perdón, 770 casos.
1: Así es, de las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud de Zacatecas registra además a 12 mujeres y hombres que superaron la enfermedad que causa el COVID, así como tres fallecimientos por esta causa. Entre quienes adquirieron el virus se encuentran niñas y niños fíjese bien, de 18, 33 y 42 eh, días de nacido, hijas de familias frenillenses, zacatecanas, sombre, de sombrerete, así como de, de pánuco, que apenas cuentan con un mes de edad, son en total 47 menores de 18 años.
0: Andele, le digo, es que copio las palabras, oiga que estábamos aquí en el, en, eh, comentando de los eh, eh, puntos de vista que está dejando la gente en las redes sociales, y bueno, es que antes decíamos, es que nada más a, las, a los adultos mayores, perdóname la expresión, a los viejitos, ¿verdad les da? Hoy, Juan Carlos, les está dando a todo el, a mundo, todo el mundo y sí. lamentablemente hoy está atacando ese sector de la población que está vulnerable, que no está vacunado. Eh, es el caso de los infantes y de los menores de 15 años de edad, sí. incluso bueno, eso es algo que nos debe de, de, de preocupar, ¿no? Hay 12 personas recuperadas y lamentablemente hay tres muertes de ayer a hoy de COVID en el estado. Las personas de 18-49 representan el 71% de los contagiados en las últimas 24 horas. Zacatecas registró 254 casos y Guadalupe registró 219. Juan Carlos, los 770 casos son en un solo día, lo sí, que nos decía el doctor sí, este eh, Arnulfo hace un ratito. Casi ¿eh? mil y vamos en 250, ¿no? Más o menos 250, 300 por día.
1: Por día lo subió a
0: 400. Y dice nada más, hoy estamos casi en mil sí. casos por eh, día 770 de ayer para hoy, así que hay que tener cuidado pues con esta enfermedad, me queda claro pues que no es un eh, eh, juego. Juan Carlos Atiende Liste también aumento de atenciones por COVID-19.
1: Así es, eh, hasta el momento eh, se contabilizan 50 contagios entre el personal médico del Hospital General. La estancia infantil registró cuatro trabajadores de contagio y ocho alumnos suspendidos por contagio o sospecha del mismo. En todos los casos, la medida principal de contención es el aislamiento del personal contagiado y la implementación del cerco epidemiológico, así como la desinfección del área.
0: Fíjese que esto es algo muy interesante, ¿no? El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado informa que en los últimos días ha registrado el aumento de la afluencia de derechohabientes con sintomatología compatible con COVID-19. Esta situación ha alcanzado ya el personal médico y administrativo. Aguas, Juan Carlos. Sí. Porque, mire, que pare el banco, nos vale madre. ¿Estás de acuerdo? Sí. Que pare el juzgado, nos vale madre. Que pare la legislatura, nos vale madre. El Instituto este de Zacatecano de Información... Pues que pare, nos vale madre, ¿no? El gobierno, las presidencias. Pero que paren los hospitales, ah, estar cañón, ¿no? Sí. Que suspendan los vuelos, bueno, no hay tanto problema. Pero que no haya gente para atender en los hospitales, aguas. Creo que eso es preocupante y son las cosas que, mire, pararon las escuelas, no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Pues ya recibimos, recibimos clases a distancia, estamos. Pero que pare un hospital, fíjate, son cosas que no habíamos visto. Hoy paró el hospital, perdón, hoy paró la banca privada aquí en Jalpa y no pasó nada, pero no puede parar un hospital y lamentablemente Juan Carlos están dándose, están viendo dando cosas que, que antes no veíamos. Eso no sí, eso es el ¿no? hospital
1: general número 26 de lista aquí en Zacatecas, donde actualmente el número de pacientes que se atiende por corona, coronavirus es de 14. De ellos, cinco requieren soporte de ventilación por debajo de su capacidad instalada del hospital, que es de 39 camas y 13 ventiladores. Así es que hay que tener mucho cuidado. Y pues bueno, ahí está el contagio también en el hospital del de lista Zacatecas.
0: Así es, bueno, pues le dejo el dato. Hoy el Excelsior dice, México rompe récord de casos COVID, reporta 44.187 contagios y 190 muertes en el país. Escucha usted, de ayer a hoy, de las cosas que registra el sector salud, IMSS, ISTE y Secretaría de Salud, 190 muertes, casi 200 muertes, o sea, este asunto sigue todavía preocupándonos, ¿no? Durango reduce foros en establecimientos y espacios públicos por COVID, ahí es donde dice Juan Carlos, qué bueno que Guchipila decidió, fíjate, terminar su, su feria, si sí. no, ¿cómo andaríamos en este asunto? Milenio también destaca hoy, dice, México rompe eh, récord de casos diarios de COVID, suma 44 mil en la misma nota Importante, se acerca a los mil casos de variante Omicron. El línea prueba a pedir mil setecientos millones de pesos para revocación. El Universal, su nota principal también dice: México de nuevo rompe récord de contagios diarios de, de COVID con cuarenta mil ciento casos. Juan Carlos, es la nota del día de hoy: que Omicron está suelto y que tenemos miles de nuevos casos. Eh, ahí lo que nos invita, pues, a que tenemos que seguir cuidando. Esto es aquí, imagínate, en Estados Unidos. Sí. Va a estar cañón el asunto, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar, tenemos que tener cuidado. ¿No tienes algunos comentarios, Juan Carlos? Sí, nada más, eh, varios comentarios. También sí, adelante. Va a saludar a
1: Amparo Mora, dice Omicron, no respeta niños, adolescentes, mayores, mucho menos vacunados. El que está vacunado no los deja exceptos de contagiarse. Eh, de nuevo récords que la vacuna. Mire, este hay varios comentarios, eh, ah. yo sí quiero bueno, un comentario muy sí, sí, personal sí. No, no mío. Sí,
0: sí, no somos especialistas Sí, Carlos, no somos ¿no?
1: especialistas en esto, pero sí la gente dice y comenta, si estoy enfermo, puedo recibir la vacuna, mire mejor vaya con, un, con su médico y dígale, pregúntale. Si...
0: A, aunque sabes que Juan, hay un filtro, yo se lo digo porque yo acabo de ir hoy, hoy fui a vacunarme, fui a ponerme la, el refuerzo, la tercera dosis que le conocemos y antes de entrar sí, me llamó una doctora, me, a mí me tocó la doctora Tachiquín, me dijo, a ver, me hizo un interrogatorio, ha tenido síntomas, o sea, entonces, esa es la mejor respuesta. Si usted está a la chance, vaya y vacúnese, pero eh, este sí, sí reciba la asesoría, ¿no? De ahí. Creo, creo que no es recomendable ir a vacunarse con síntomas, ¿eh? Indistintamente sí. si es o no, COVID, creo que no es recomendable, pero no. Mejor vamos a preguntar sobre el doctor, o el día que vaya a vacunarse, si llega la oportunidad, mejor pregúntele. Hay mucha gente, ¿eh? a mí, antes de llegar a la vacuna, me entrevistó una me, un, un médico y me dijo, eh, ¿cuántos días tiene? Tan, 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 Presente usted. Y bueno, ya que respondí, me dijo, entonces, ¿sí puede? Yo me imagino que si hay una persona que no tenga condiciones, Juan Carlos, se lo tienen que decir ahí, ¿no? Así Está es. trabajando muy bien, ¿eh? no, no están poniendo vacunas a la, a la diestra y siniestra, ¿no? Dice <ríe> Elia Rodríguez, me da risa por cómo lo plantea, dice, sí. andan asustados, les decían, pero los burros, eh? bueno, así lo plantea, están, están, estoy repitiendo nada más algunos de los de los comentarios que están ahí, este Abigail Caetán, Ana Sánchez, este, Elia Rodríguez, Esme Gamboa, Rosy Rodríguez, está nos está viendo también Lupita Flores, Ivone Robledo, Antonio Manuel Casillas, Silvia Romero, Gerardo Díaz, Jairo Quesada, Nancy, Nancy Durán. Este, Amparo, le saludo, que está en Chicago, si no me equivoco. Belén Durán también, Tere, Tere Gutiérrez, este, David García, dice, yo digo guardar distancias y que estemos protegidos. Gracias. ¿verdad? Bueno, está bien. Todos los comentarios son, son, son buenísimos eh, también para, para poderlo destacar el día de hoy. Tenemos la imagen del maestro eh, Tomás. Eh, eh, Mojarro Medina, este hombre me jacto de conocerlo, haznos ah, si quieres un lado no porque ah muy bien gracias este Fernando Lujano, eh, tú te acuerdas Juan Carlos no sí. no es que sea de tu edad que Esperanza es el del 32, si no me equivoco es entonces eh, es un hombre ya grande pero yo me atrevo a decir que es quizás de los hombres públicos más cultos que ha tenido Jalpa además de sus libros y todo lo demás un hombre de izquierda de toda la vida ¿eh? sí. de izquierda de toda la vida fue esposo de María Rojo esta, eh, eh, imagínese usted locutor, eh, guionista este, mexicano el maestro Tomás y lo lamento, yo lo conocí mucho tiempo Juan Carlos, compartí con él muchas cosas en la radio yo duré 19 años en la radio, usted se ha de acordar y te lo juro Juan Carlos hablaba los miércoles me dolía la panza cuando él hablaba porque decía las cosas, pero con una certeza, y bueno, hablar del gobierno ahorita no tiene ningún problema, pero hablar del gobierno hace 20 años, Juan Carlos, sí. no, era, no era sencillo, y él sí. tenía el hígado, y estaba en Radio UNAM, y le decía a los presidentes sus verdades, y les gritaba, no creo que es el mérito del de paisano Tomás Mojarro, el valedor, a quien de veras lamento mucho su partida, él ya está, esperemos que esté en la gloria del Señor, y bueno, hoy no quise dejar un comentario de, de, de lado, él estuvo aquí, eh, todavía hace tres o cuatro años, no recuerdo, creo que fue en 2014, no quisiera decir, y, y me acuerdo que mi hijo José Juan le dio la bienvenida aquí al programa, no lamento mucho que este hombre, este intelectual de Jalpa, se nos haya adelantado en el camino, desde acá abrazamos a toda su familia, les enviamos un saludo a toda la familia Mojarra, a toda la familia Medina, precisamente por el lamentable pues, fallecimiento de este prócer jalpense, el maestro Tomás Mojarra. Lo conocí aquí, lo conocí en el DF, platiqué con él de muchas cosas. Lo vi llorar, Juan Carlos, en el panteón de aquí de Jalpa, porque él es un hombre que se formó medianamente en Zacatecas, luego se fue a vivir a la Ciudad de México. Allá hizo prácticamente su vida y su formación y duró... 15, 20 años, no recuerdo, sin venir a Jalpa ni un día. Luego nosotros lo invitamos para un aniversario del programa en la radio, vino y lo llevé a recordar la casa donde nació, ahí donde está el zancudo, el, el, el sastre, lo digo con respeto para mi amigo Beto, este, y lo llevé al panteón donde digo que vi que se le salieron las lágrimas. ¿no? Entonces, descanse en paz el maestro Tomás Mujerro.
1: Sí, nada más un comentario de sí, sí. Norma Mendoza, un orgullo jalpense
0: de sí, la comunidad
1: del Rancho de Arriba. Que en paz descanse.
0: Ah, fíjate, no sabía que era pariente de por allá, pero bueno, yo lo ubicaba mucho por él, él por los Medina, ¿no? De sí. aquí de, 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 de la carnicería de, de, de la Rata, como le conocemos nosotros, ¿no? Al, al buen, a su hermano Abel, a toda esta gente, eh, era de los Medina, pero por lado de los Mojarros seguramente sí tiene que ver con alguna gente de Guadalupe Victoria o de ahí de, de Rancho de Arriba. Pues, descanse en paz el maestro Tomás Mojarro. No quisimos, por supuesto, dejar de lado este reconocimiento, aunque sea. Muy breve a esta labor, a este, eh, 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 lo que nos deja, pues, el legado que nos deja el maestro eh, Tomás, Tomás Mujer, ¿no? Juan Carlos.
1: Pues eh, nada más, en más sentido, pésame a los familiares, familiares cercanos de este gran hombre, de eh, Calpense, y pues bueno, agradecerle a toda la gente que… Hoy, el día de hoy, participó aquí en, en, con nosotros en el noticiero, licenciado. Así es. Gracias, porque es innumerable la, la gente que hoy participó. Cuídense mucho y pues aquí estamos al pendiente. Así es, muchísimas
0: gracias a todos. no nombre de todo el equipo, Fernando Urjano, en la parte técnica, Juan Carlos Roque, quien me acompaña en la voz informativa cada tarde. También le aprecio, por supuesto, su compañía.
1: Al contrario, licenciado, es un placer.
0: Y gracias a usted, por favor, que es nuestro seguidor y que hace posible y que le da vida al ambiente, al seguirnos, al escuchar y al estarle pendiente. Gracias a quienes están apenas este, incluyendo ahorita en el programa, no se preocupe, hoy las redes sociales, las benditas redes sociales en, en Facebook, en, en eh, YouTube y acuérdense que nos puede seguir también vía este eh, en Spotify, para, en, podcast, en Podcast, como estuviéramos hablando verdad, usted y yo, nos puede también, usted puede venir ahí en la comodidad de su de su aparato, eh, en el tráiler en el camión, en donde usted quiera, y nos puede estar escuchando también en vivo, lo puede ser incluso si usted eh, a través de las redes sociales ya muy conocidas como son Facebook. Muchísimas gracias, se seguro de ustedes y amigo, el de la voz, el licenciado José Juan Llamas Aldíbar, cuídese mucho, de veras. Nos vemos luego. Bye, bye.